0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão
1: e vem com a gente. Em um certo dia, 27 de janeiro, por volta das 17 horas eu e a Ana nos conhecemos em uma piscina de hotel em Gramado e o resto é história. Acabamos de completar seis meses de casamento e eu já passei a linha dos 30 anos de idade. Até aí nenhuma novidade além de eu estar sendo prolixo. O que pode passar despercebido é que entre aquelas águas serranas e a vida matrimonial, 14 anos passaram e ninguém passa esse tempo todo imutável, insensível ao dever das tardes e das manhãs. Um amor que não amadurece, não sobrevive. E é por isso que o tema de hoje é maturidade. Bem-vinda, minha esposa.
0: Oi, que achei lindo esse texto, muito poemático.
1: É, e é um episódio que a gente está aproveitando para recomeçar o podcast depois de uma pausa. É, o
0: último episódio, a gente fez um episódio em outubro. Então estamos, são uns dois meses já sem... Mandar notícias. Mentira, é. a gente mandou notícias recentemente porque rolou a retrospectiva do Spotify Sim. e algumas pessoas nos, nos marcaram nas suas retrospectivas. A gente notou também que a gente recebeu novos seguidores no Instagram, então isso também nos motivou. Obrigada pelas menções nas retrospectivas, obrigada aos novos seguidores, sejam bem-vindos.
1: E isso é um incentivo para a gente também. Uh, retomar as gravações com vigor renovado isso aí bom então o tema de hoje é um tema que eu fiz e que portanto é super flopável vamos ver se rola mas eu queria retomar para falar sobre maturidade uh, quem éramos nós otávio e Ana carolina em 2007 14 anos atrás quase 15 vai fazer 15 daqui um pouco mais de um mês Quem éramos nós? Onde é que a gente gente estava em termos de construção de personalidade? E eu vou começar falando um pouco sobre quem era o Otávio de 16 anos em 2007. Bom, em 2007 eu estava no segundo ano do ensino médio e estava me preparando para entrar no CLJ. Eu já tinha saído do Onda em 2006, mas não tinha tido o curso do segundo semestre em 2006. Então, uh, tudo isso dentro da igreja, coisa de crente. Quem é crente vai se identificar. Mas estava então na expectativa de fazer parte de um novo movimento de jovens. Além disso, eu era dono da maior comunidade de uma música do Good Charlotte no Orkut. Que se chamava The Day That I Die, que é uma música que eu gosto bastante. Emo... Eu era emo, tinha isso. Um, e tinha quantos participantes? Tinha mais de mil membros a, a comunidade. E tinha jogos e tudo mais, e eu era super dedicado. Quando o Orkut estava por acabar, alguns anos depois, eu ainda virei dono da comunidade Nós Amamos o Bulbasauro. e era uma comunidade muito maior, mas que não tinha sido eu que tinha criado.
0: É porque eu lembro que quando o dono de uma comunidade saía do Orkut... ela ficava desocupada, né?
1: E qualquer pessoa podia pegar. É. E eu peguei essa do Bulbasauri. Enfim, eu passava todo o meu tempo acordado... procurando um computador para entrar na MSN... e isso era super comum entre as pessoas da minha idade. Eu, era, eu tinha um Game Boy... que me seguia onde quer que eu fosse tu não
0: levou pra gramado esse Game Boy?
1: Não, minha mãe não deixava, o Game Boy e todos os videogames que a gente tinha, minha mãe não deixava eu levar pra gramado Porque eu estraguei um Playstation com 220 de gramado alguns anos antes, de de 2007, e aí minha mãe nunca mais me deixou levar
0: Eu achei que era por uma coisa muito nobre, tipo, pra conviver e tal não. só porque ele estragou uma coisa um tanto quanto cara.
1: Isso, para evitar que eu estragasse mais coisas caras, sim. Eu, eu, eu estava me preparando para fazer mini-empresa, eu viria a fazer mini-empresa naquele primeiro semestre de 2007, que foi o ponto de partida de várias pessoas que eu conheci que são importantes na minha vida hoje.
0: E tu estava trocando de colégio, Não.
1: Eu tinha trocado, trocado de colégio em 2006, então eu estava eu me preparando para o primeiro ano completo, o primeiro ano que eu ia começar no, no Colégio Rosário, que era o meu segundo ano. E, acho importante dizer, eu tinha um celular da Sony Ericsson que eu era apaixonado, que, depois, que eu fiquei com ele acho que até 2010, e, e, a, gente tinha, e a gente trocava mensagens de texto, eu e a Ana depois que a gente se conheceu e aquele celular tinha todas as mensagens, não tinha limite de mensagens, a gente tinha, sei lá, milhares, e eu não estou sendo exagerado, milhares de mensagens trocadas.
0: Depois eu até acabei comprando um celular também da Sony Ericsson, de tanto que o Otávio gostava do dele, e que eu também, assim, do que eu via, do que eu já tinha mexido, gostava muito do celular dele. E aí comprei um, nunca tinha ouvido, acho que foi a primeira pessoa que eu conheci com o celular da Sony Ericsson.
1: Minha mãe porque tinha parece... criatividade para isso.
0: É, não, é porque não era uma das marcas mais padrão, assim, de celular, mas sem mentira, eu acho que foi o melhor celular, assim, que eu tive.
1: Sim, bom, aproveita e já fala aí.
0: Eu não lembro muito bem, o Victor colocou umas coisas para dar umas dicas, mas em assim, 2007 eu estava na oitava série, eu ia começar, né, eu tinha terminado a sétima série em 2006, e em janeiro eu tava de férias quando eu conheci o Otávio, mas naquele ano eu começaria a oitava série. Eu jogava vôlei e jogava handball ainda no colégio. Acho que eu jogava de meio central, porque era todo mundo muito baixo na minha geração. Tipo, muito baixo, ao ponto de que eu era uma pessoa alta. E eu não sou, tenho 1,64. de 64
1: e eu menti no MSN por muito tempo, porque eu era 10 centímetros maior que tu, lembra?
0: Aham.
1: Uhum. <risos> é. Bom, enfim.
0: E aí eu vi que tu colocou ali o Fla-Flu, é? Eu gostava muito de jogar Fla-Flu, que é Totó, Pebolim. Eu lembro que, enquanto eu estava no ensino fundamental, eu, provavelmente, perto de 2007, inauguraram uma jogoteca no meu colégio. E aí tinha mesa de flaflu flu tinha aquele rock de mesa, tinha um, ping-pong. E daí eu me especializei no flaflu flu E ao ponto assim de que eu era... Acho que da minha turma eu era a que jogava melhor, assim. Eu era disputada nas duplas, assim. E gostava de jogar com o goleiro e o... E ah, a zaga, né? e fazia gol. Lá do fundão, fazia gol. E aí, nesse hotel que eu e o Otávio nos encontramos, tinha Fla-Flu. E aí eu sempre queria jogar, sempre quero, até hoje eu gosto muito de jogar.
1: E eu achava que eu era muito bom no Fla-Flu. E eu tomei uma surra federal da no, no, na semana que a gente passou juntos naquele hotel em 2005.
0: Que mais que eu me lembro do de 2006, 2007. Bom, eu estava no colégio e sempre fui muito estudiosa e focada em tirar notas altas. Acho que é isso assim. Não lembro de muitas outras coisas emblemáticas dessa época.
1: Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta provocação. Em termos de maturidade, como tu te considerava e como as pessoas ao teu redor te consideravam? Eu me considerava madura.
0: Ah, é que naquela época a maturidade era era muito torto assim o conceito, porque era que não era infantil,
1: sendo e, que todos eram pré-adolescentes.
0: É e o ser infantil era tipo ah gostar de desenho animado, gostar de ah ser ter uma personalidade mais brincalhona e tal. E aí, se considerava maduro quem era mais sério, quem. Sabe?
1: Quem era m- menos bem-humorado, eu
0: acho também. Exato. E, então, eu não era assim. Eu era brincalhona, assim. Gostava de. De fazer piada, rir, sempre rir. Tive o um riso muito fácil. E hoje, é inclusive, a gente estava rindo. <risos> Enquanto a gente tentava colocar uma colher de pau na boca. <risos> então esse é o tipo de coisa que se fizesse
1: naquele... <risos> fiz um discurso, eu tenho 30 anos de idade, tem tenho 27, 28 anos de idade, a gente estava hoje na hora, depois do almoço, tentando botar a colher inteira dentro da boca.
0: É que o Otávio tava, tava raspando a panela do arroz, e aí eu desafiei ele a colocar a colher na boca. Uma colher de servir. Não, uma colher Uma de servir arroz. E, porque eu tenho essas ideias, né? E aí ele colocou. Na verdade, tu duvidou primeiro de que tu conseguiria. É, eu achei que não.
1: Eu achei e que aí, que eu conseguiria, ele assim.
0: tentou e conseguiu, e foi muito engraçado.
1: Não sabendo que era impossível, eu fui lá e fiz. <risos> e
0: daí, eu tenho certeza que esse é o tipo de coisa que se fosse feito naquela época. Seria infantil, seria o contrário de ser maduro. Mas eu fazia esse tipo de coisa, isso tem fit comigo hoje, e naquela época também teria fit comigo, mas ao mesmo tempo eu sempre me achava madura, apesar de ser brincalhona, eu me achava madura. Porque eu sempre convivi muito com adulto. Isso foi uma coisa que eu sempre ouvi, assim, que eu era muito madura. Porque eu convivia com adulto. Então, tipo, eu sempre consegui conversar muito tranquilamente com pessoas mais velhas do que eu. Enfim, não só jovens, mas também com adultos. Sempre, assim, ah, fiz amizade. Eu sempre fiz amizade com os pais dos meus amigos, sabe? Sim. Porque eu sempre tive facilidade com isso. E eu também era uma pessoa muito responsável, que também é uma coisa que circunda a maturidade. Então, isso sim, assim, e acho que até um pouco, e às vezes até me acho que eu fui responsável demais, assim. Uma responsabilidade que talvez não não condizesse muito ou não fosse tão necessária na idade que eu tinha, sabe? Talvez eu poderia ter sido menos responsável. E hum, até esses dias eu estava vendo falar num po- um outro podcast sobre a criação das meninas, que puxa muito para responsabilidade e tira um pouco da espontaneidade nas meninas. Então, as meninas estão entrando na adolescência, aí elas menstruam, aí daqui a pouco começam a, sei lá, ficar e ter namoradinho, e já começa, junto com essa época, perto da da menstruação já vem toda uma questão de ah não pode engravidar tá agora a partir de agora tu já poderia engravidar mas tu não pode
1: porque e essa vai ser a responsabilidade é só das gurias né é
0: porque vai ser o fim da tua vida tu ainda tem que terminar o colégio isso e aquilo e ah porque tem que ser estudiosa ah porque tem que ser educada tem que sabe e tem que ser asseada, tem sabe tem que sei lá Cortar o cabelo, arrumar a unha, sabe? Um monte de coisa. E aí eu acho que tudo isso vai tirando a espontaneidade das. Primeiro que toma um tempo. E também foi dito isso no podcast: todo um tempo que a menina mulher tem dedicado a sua. Seus cuidados pessoais, o homem não tem.
1: Pelo contrário.
0: É, e, e inclusive já havia uma problematização de que é por isso que os homens conseguem se dedicar mais à sua carreira, porque as mulheres têm várias coisas que elas precisam fazer, assim, para serem validadas, pintar a unha, arrumar o cabelo, pintar o cabelo...
1: Tem muito mais coisas a serem avaliadas para se definir a competência de uma mulher, né?
0: Exato, e tudo isso toma tempo. Enquanto isso, o homem tá investindo na sua carreira, tá estudando, sei lá, se desenvolvendo, e a mulher tá no salão de beleza, porque ela precisa disso para ser validada muitas vezes. E, enfim, né, mas voltando pra infância, então eu acho que, assim, bater na tecla da, da, de ser responsável, de ser estudiosa, de ser, de cuidar de si, de, enfim, vai tirando muito da espontaneidade que... Eu acho que seria interessante ter um pouco mais de inconsequência, assim. Acho que é interessante e é atirado das meninas muito cedo. Então, acho que tinha um pouco de mim, assim, da minha criação com adultos. E também um pouco de um, da forma como as meninas são criadas, assim. Que me, me fazem hoje ver que eu era, assim, madura, apesar de ser uma pessoa brincalhona desde sempre.
1: É, acho que esse ponto de ser uma pessoa responsável era, de certa maneira, uma das grandes coisas que era avaliada para saber se uma pessoa era madura ou não na, quando éramos adolescentes. Mas eu anotei aqui na, na pauta que a minha resposta era, abre aspas, não, nem queria ser. E aí, fecha aspas, e aí, ouvindo a Ana falar, uh, eu comecei a pensar que Eu queria que as pessoas achassem que eu era maduro, mas eu sentia que eu deveria ser rebelde em relação à maturidade. Então, assim, todas as vezes, todos os começos de ano, acho que desde a minha quarta série, todos os começos de ano letivo, quando quando perguntavam como é que tinha sido as férias, eu sempre dizia assim, ah, não, porque... Nas férias eu, eu amadureci muito, eu cresci, era só umas coisas que eu dizia porque eu queria que as pessoas achassem que eu estava me tornando um intelectual, uma coisa assim. E era mentira, porque assim, eu dizia... Não, porque eu ainda continuo fazendo piada, mas minhas piadas agora são um pouco mais sérias, um pouco mais ácidas. Imagina eu só na quinta série dizendo isso. E no, e no, no recreio eu estava lá correndo, brincando de polícia e ladrão... E no meio da aula eu apontava para alguém e dizia assim... Professor eu não sei quem tem dó. E esse era o meu tipo de... As piadas mais ácidas e, e maduras que vieram nas férias. Então assim, eu não era... Eu não me considerava maduro e achava que ser maduro era uma coisa que era coisa de velho. De que o que, tinha, o que eu tinha que ser e fazer era... ouvir música andar de skate eu sempre fui péssimo no skate mas eu achava que eu tinha que saber andar de skate e coisas coisas assim pseudo contra culturais mas que era uma cultura super predominante entre os guris da minha idade então assim todos os guris da minha idade queriam ser malandros de algum jeito malandros a partir de uma perspectiva Existe também um um conceito evolutivo de maturidade, né? Para cada época da nossa vida é esperado um certo grau de maturidade. Na tua opinião, até quando existe esse conceito progressivo de maturidade? Tu acho que a gente ainda tem coisas para as quais a gente ainda não é maduro, mas que conforme o passar do tempo a gente vai acabar tendo que ser. Falei que esse era é um episódio é. meio cabeção, né?
0: Eu acho que a gente tem. a gente amadurece pouco daqui pra frente. Numa velocidade bem inferior também. Acho que a gente tá perto de um platô, assim, de maturidade.
1: É, mas existem uh, áreas em que a gente, é, a gente se foca na, na evolução da nossa maturidade, né? Então acho que no, nos primeiros anos de convívio escolar são skills mais sociais que vão definindo se nós temos maturidade então assim ah, se tu consegue conversar com alguém ah, se tu consegue fazer amigos no colégio isso vai demonstrando a tua a evolução da tua maturidade não
0: sei se é não sei se, é maturi- não sei se seria meu contexto de maturidade
1: acho que de amadurecimento eu já
0: né? trago mais para questão de atender as tuas responsabilidades... enquanto tu tá no colégio... tu tem determinadas responsabilidades... tu tem trabalhos... tu tem temas de casa... tu tem provas...
1: eu fico pensando em saber lidar com as... com as coisas que a vida traz... mas acho que faz sentido também a tua interpretação...
0: não sei... tu tá pensando mais em maturidade emocional... talvez... bom...
1: talvez... faz sentido... Sim, pensando na na maturidade psíquica e pensando também no ponto em que a gente está hoje nas nossas vidas, a gente estava falando há pouco, hoje mesmo, ainda sobre como 2021, aproveitando que a gente está gravando esse episódio em dezembro, como 2021 nos trouxe muita maturidade em termos de administração da vida. Então, a gente falou várias vezes que a gente se mudou dois meses antes da pandemia e que Em 2020. Isso. Dois meses antes da pandemia começar, em 2020. E que saber cuidar de uma casa exigiu de nós uma maturidade que a gente precisou criar. E agora, em 2021, outros acontecimentos na nossa vida foram nos exigindo mais e mais maturidade. O acontecimento mais recente, a troca de carro agora uh, mais do que antes a gente tem que tomar cuidado com aonde deixa o carro o que, que a gente vai quando é que a gente vai sair pensando na depreciação na limpeza etc etc isso
0: esse ano a gente passou a ser 100% responsável pelo susten- por sustentar o carro assim todos os custos que envolvem a gente absorveu isso vai nos exigir, mais responsabilidade, mais cuidado, mas também um, a parte boa que é, enfim, é a nossa primeira posse juntos, assim, que a gente adquiriu depois do casamento e é que é o um, nosso primeiro bem.
1: É, o nosso primeiro investimento em patrimônio.
0: Exatamente.
1: Como tu, tu acha que o que define uma pessoa madura nos dias de hoje? para nós, assim, adultos, recém-casados e tudo mais. Tu acha que o que define se nós somos pessoas maduras ou não são os mesmos parâmetros que definiram os nossos pais quando eles tinham a nossa idade, ou os nossos avós quando tinham a nossa idade, ou o conceito de maturidade e os filtros de maturidade, os parâmetros, desculpa, os parâmetros de maturidade vão mudando através do tempo.
0: Nossa, então perguntas difíceis. Mas eu queria voltar na criação ainda do menino e da menina. Eu acho que a maturidade da menina é muito cobrada. É. E não tanto é emocional. É uma maturidade, assim, bem objetiva, eu acho, que é cobrada da, das meninas. E do menino. Não, não é
1: necessariamente uma maturidade, né? mais um recato, eu acho, né? Um, um jeito é. de se portar e de. De se comportar. É.
0: E aí é aquela coisa, pra menina eu tem que, tu tem que ser estudiosa, tu tem que se arrumar, tu tem que uh, ter. sei lá, etiqueta, determinadas coisas de etiqueta. Tu tem que não sei o que. E aí tudo isso são. <risos> Vou voltar para psicologia, né? Mas são motivações extrínsecas... Tu tem que, né? Não é, não é perguntado para menina. Tu quer? Tu quer estudar? Tu quer? Tu gosta de estudar? Não é sempre nesse sentido dos deveres. E para o menino me parece que é sempre deixado mais, ah, sabe? Faz o que ah, tu quer. É quiser. o jeito dele. É e aí aflui essa espontaneidade e eu acho que se desenvolve mais a maturidade emocional. Numa situação...
1: Acho que nem isso também...
0: Nem é emocional... Porque desse jeito assim... De deveres e tal... Acho que a emocional não... Não se desenvolve também da menina... Desenvolve... Essa coisa assim... Social... Essa coisa social... Mas a maturidade emocional... Porque justamente... Esse... Tu deve... Tu tem que... Sopeja...
1: Meu Deus... Que mulher... Olha fantástico,
0: eu tô muito nas juridiquês que eu acompanhei o julgamento da boate Kiss, e aí o juiz falou sope, sopejar, e agora não lembrei isso, mas enfim, eu acho que essa coisa assim, do, das pressões, dos deveres, sopeja as vontades, o, o querer, e aí essa parte mais emocional, mais subjetiva, vai ficando meio de lado, assim
1: mas eu acho que existe uma permissividade muito grande em relação às cobranças de maturidade dos meninos assim. porque tu falou assim, ah, se cobra das meninas uma maturidade social que impede as meninas ou, ou dificulta que as meninas tenham o desenvolvimento de uma maturidade emocional para os meninos nada disso é sequer cobrado ele botou os, pés, os tênis sujos em cima da cama ah, putz. É ai. que ele é
0: menino. É,
1: guri faz dessas, né? É
0: coisa de guri.
1: É, ah, chegou no colégio com, com um monte de remela no olho. Ah, tá, guri, guri, tudo bem. Então, assim. É, acho que... e a
0: menina, assim, por mais que ela não queira lavar o rosto, porque o guri foi lá e ah, acordou, não tô afim de lavar o rosto, não tô afim de nada. Vou acordar no último minuto que der e vou Eu pro tava de ontem
1: e vou pro colégio. É, a
0: menina não, a menina tem que acordar com antecedência, porque tem que lavar o rosto, tem que pentear o cabelo, tem que não sei o que. E nisso, até nisso, né, tipo... A menina já gasta desde a infância muito mais tempo com cuidado pessoal do que o menino. e Claro, sendo muito generalista, né... É, com certeza podem existir exceções a essa regra que a gente está criando nada cientificamente aqui, tudo da nossa cabeça, da nossa percepção, talvez enviesado. Mas me parecia muito isso, assim, que a menina desde sempre tinha que gastar muito mais tempo.
1: E por outro lado, eu tinha visto, acho que ano passado, um estudo, um, um TEDx que era sobre por que os homens estão falhando, que também tinha uh, base nessa dicotomia entre o que era cobrado de uma menina em termos de asseio de educação, de respeito e de postura, que, e que não era cobrado dos meninos. Que dizia assim, olha, toda a estrutura de videogame foi feita pensando em atrair meninos, uh, para que os meninos joguem. E que isso emburreceu, de certa maneira, emburreceu acho que é um termo muito forte, mas retardou o o aprendizado de muitos meninos por muito tempo, e hoje em dia, com 30 anos, eu fico pensando que faltou para mim e para muitos dos, dos meninos que têm a mesma idade que eu, cobranças para que tivéssemos uh, o mesmo grau de uh, preocupação com o asseio, o mesmo grau de preocupação com as relações. Uh, nunca foi cobrado, mesmo que subjetivamente, que os homens fossem precisassem ser atraentes para conseguir aquilo que, que precisam. E isso é meio que imposto para meninas... Mas voltando
0: à pergunta se o conceito de maturidade mudou através do tempo, uma coisa que eu percebo assim hoje em dia é uma síndrome de Peter Pan. Que eu já conversei com algumas amigas e confirmaram, e já vi até gente que eu não conheço, tipo, em stories de Instagram, assim, falando, gente que eu não conheço pessoalmente, falando sobre isso outro dia uma guria que eu sigo no Instagram, que dá umas, que é uma gaúcha, que dá umas dicas de viagens aqui pelo Grande do Sul e tal, ela tava dizendo que não se sente adulta, e tipo ela é funcionária pública, ela é acho que casada, ela mora com o marido, tem uma casa no, no condomínio na Zona Sul, tem dois cachorros, e tem acho que uns 30, 31, 32 por aí anos, e ela não se sente adulta. E ela tava dizendo que... Às vezes ela pensa, tipo, com a minha idade... Minha mãe já tinha eu e a minha irmã. E eu não me sinto adulta para ter filho ainda. Não, não imagino isso ainda. E, e é uma coisa, tipo... A gente paga boleto, a gente administra uma casa... A gente cuida de outro ser... Quando a gente tem planta, cachorro, o que for... Gato. A gente administra nossas relações familiares, de amizade e tudo mais, mas a gente não se sente adulta, é uma coisa estranha, assim.
1: O que que falta, né?
0: É, o que que falta? Porque eu acho que a gente, na verdade, tem tudo que precisa.
1: Uhum, pra se considerar adulto. É, e falta um pouco de risco, um pouco de, não sei. Sabe o que que eu acho? Eu acho que, as, que a gente se sente ainda muito imaturo para uh, se considerar adulto e isso eu acho que até meio que responde a pergunta que eu fiz um, os nossos, a minha mãe com a idade que eu tenho já tinha a minha irmã e eu estava casada quase dez anos e, e tinha dois filhos, era funcionária pública e por que, que eu não me sinto nesse mesmo patamar? porque o que eu considero que a minha mãe tinha de maturidade eu não considero que eu tenho agora e aí eu acho que esse conceito mudou porque eu acho que ela devia ter as mesmas inseguranças sobre o futuro que a gente tem as mesmas inseguranças é. em relação a si mesmo que a gente tem
0: pois é, então eu não sei o que, que ela tinha então que fez com que ela tivesse filhos se sentisse preparada para ter filho eu acho que é um um pouco menos de aversão ao risco, assim. Um é... pouco menos de insegurança, acho que deveria ter, não sei. Ou então, tem uma coisa,
1: assim, né, que é, pensando de maneira um pouco mais. É, depressiva, pessimista, sei lá se essa é a palavra, mas. a gente não quer sair da primeira etapa porque, assim, depois da adultez, vem a velhice vem a morte, acabou. Quanto mais tempo a gente conseguir. Ficar na, na adolescência, que é quando a gente tem muito, é, poucas responsabilidades é. e dinheiro e saúde e não sei o que, melhor.
0: É, pode ser um, um medo da morte no fundo, né? Porque ter filhos é...
1: É deixar de ser o centro na da verdade, própria vida. Na ter
0: filhos e não ter filhos, a gente está envelhecendo igualmente. Mas, mas talvez gente... o ter filho é um tapa maior na cara de... Hum. Acho que e cada coisa que a gente vai assumindo... Cada responsabilidade a mais que a gente vai assumindo... É um tapa na cara de tipo... Tu estás envelhecendo... Mas na verdade tu tá envelhecendo...
1: Independente, das independente
0: das escolhas. dessas escolhas...
1: Sim.
0: E a nossa geração... Além de eu achar que foi muito colocado... Tipo... Que não pode ter filho jovem... Que vai acabar a tua vida... Se tu tiver filho jovem... Eu acho que teve muito isso na nossa geração...
1: Sim, porque nas gerações anteriores das nossas... o sexo era um assunto muito mais tabu. É, e era ok ter filho e não fazer faculdade...
0: a partir da nossa geração era certo que... homens e mulheres iriam para
1: faculdade... Eu tinha um colega... que falou que o que ele queria fazer... não requeria curso superior... e que ele não ia fazer faculdade...
0: E aí, sendo certo que a pessoa vai para a faculdade... Ter filho é um problema, né? Entre aspas,
1: é um problema. Quando meu pai se formou em jornalismo, ele já era pai. Eu não tinha nascido ainda, mas a minha irmã já tinha nascido. Tem foto da minha irmã lá na formatura. Pois. Tu também estava na formatura da tua mãe de de direito, não tá? É, mas
0: na segunda, né? Ah, era primeira
1: não. Ela
0: já era formada antes de eu nascer. Mas então, tipo, eu acho que essa foi muito batida nessa tecla.
1: De, de não é também, né? Porque... de não
0: dá para ter filho, tem que terminar a tua pelo menos terminar a tua faculdade,
1: e o filho vai estragar os teus planos e não sei o quê. E no e... teu caso, a gente tinha combinado que a gente não ia pensar em casamento antes do tu acabar o mestrado. É. Ou seja, mais um passo que a gente dava antes de poder dizer, bom, vamos assumir um compromisso que nos estabelece como adultos.
0: É mas até é bom, vou contar mantendo o anonimato na medida do possível, mas além dessa blogueira que eu, que eu falei mais ou menos o que ela disse, eu já conversei com uma amiga, essa coisa da síndrome de Peter Pan e tal, e aí uma delas disse assim, ah, uh, às vezes eu viro para o meu namorado e, e falo assim, ai uh, Deus me livre, gravidez na adolescência é o meu maior medo, e aí o namorado dela vira para ela e diz, tu tem 28 anos, tipo, tu não é mais adolescente. Não seria uma gravidez na adolescência se tu engravidasse agora. Seria até me- uma gravidez, talvez tardia, dependendo dos do, né, do, parâmetros anteriores, uma gravidez até. Não, não sei. Talvez seria um momento de engravidar, tipo, talvez o depois disso é que já foi. Que é o que a gente acaba se planejando Para depois dos 30 anos já é um tardio... para os parâmetros anteriores.
1: É... e até... E isso é uma coisa que foi evoluindo rápido no tempo... né porque... quando a gente se conheceu... eu lembro que... a primeira vez... assim... quando a gente... mencionou... a, a possibilidade de ter filhos... eu lembro de a gente ter concordado... que 25 anos era uma... era uma idade legal para ter filho... e quando a gente chegou nos 25 anos... isso não estava não nem perto... não estava nem perto das perspectivas... É, eu, com 25 anos, uh, tinha uh, recém terminado uma pós e me sentia o maior bunda amor dos bunda-moles, uhum. morando com a minha mãe, desempregado, pedindo dinheiro para sair com a minha namorada. É.
0: E aí a minha outra amiga com quem eu já conversei sobre
1: isso... E que tu conversou com o pai dela também já sobre isso... <risos>
0: ela tomou uma decisão muito corajosa assim que a gente terminou o colégio de ir morar no Japão e, ela, e daí dizer, a ideia tava... é. E... é que eu tenho várias amigas que fizeram isso uhum. mas e daí ela tava comentando que ela acha que gastou toda a coragem dela nessa decisão assim porque hoje em dia é sempre essa percepção de que não é muito arriscado, eu sou nova demais para isso.
1: E morar no Japão foi uma decisão que exigiu muita maturidade dela, né?
0: Sim, sim, exatamente. Então, é uma coisa generalizada essa síndrome de Peter Pan.
1: E o que, que tu acha que pode nos dar para nossa geração? Esse sentimento de que, ok, tá na hora da gente uh, as, agir com a, com a idade que a gente tem. Act like your age.
0: Mas tu acha que a gente não age como a idade que tem?
1: Acho que a gente age como as outras pessoas da nossa idade agem. Então assim, agora nesse contexto de pandemia intermitente, para não dizer que acabou a pandemia, embora muita gente acha que sim, a gente tá vendo várias, vários casamentos, vários Várias pessoas querendo dar passos de maturidade e evoluir em termos de plano de vida. E assim, eu acho que a gente está num num nível de maturidade bom em relação às pessoas da nossa idade. Mas eu acho que o mais comum para a nossa idade é essa pós-adolescência que ainda não é adultez que eu não sei muito bem como se criou e como se sustenta assim de morar com a mãe, sair no fim de semana, beber todos, não sei o que essa coisa meio baladeira que eu acho muito estranho assim.
0: <risos> é uma coisa que eu acho é que eu já olho com nostalgia para algumas coisas, em primeiro lugar, que eu não sei, assim, dependendo do, do ponto de referência, a gente não é jovem, eu acho. É? Que nem a gente foi, há umas semanas atrás, a gente foi dar uma palestra sobre o um matrimônio, dar um testemunho, na verdade, sobre matrimônio para uma turma de catequese, de pessoas de 13, 14 anos?
1: 12 a 14.
0: 12 a 14 anos. E eu tenho certeza que eles não nos acharam jovens, sabe?
1: Embora a catequista ficasse repetindo, nós somos jovens como vocês, um pouco mais velhos, mas ainda <risos> jovens.
0: É, e eu acho que não, assim, acho que eles não nos consideravam jovens.
1: Acho que os meus sobrinhos não nos consideram jovens. Os nossos sobrinhos, a gente casou, né? Os nossos sobrinhos não nos consideram uhum. jovens.
0: Eles é, consideram ser.
1: adultos, um casal, casado. Como é, que a gente, como é que eu considerava os meus tios, irmãos do meu pai? Adultos como o meu pai.
0: Eu falar alguma coisa. Ah, Mas eu já olho com... Com uma nostalgia... Para algumas coisas. E eu acho que é esse o medo de ir deixando outras coisas para trás... À medida que a gente dá alguns passos grandes na vida, assim. Então, eu já olho com nostalgia... Hoje, por exemplo, a gente pediu petisqueira... E as minhas amigas vão saber... Mas eu me lembrei... Do tempo que a gente ia no... No shopping... De noite porque era um local que os pais achavam seguros da gente ir, daí a gente ficava sozinhas no shopping. A gente às vezes ia no cinema, jantava na petisqueira antes do cinema e ficava dentro do shopping assim, passeando, conversando. E hoje em dia já é, já não é tão simples a gente decidir ir no shopping, então a gente pediu a petisqueira para comer em casa. Então são coisas que vão ficando. Aí teve uma outra época que daí eu já estava junto com o Otávio, que a gente ia para o shopping e passava a tarde inteira no shopping.
1: Batendo papo, Junto com, junto com amigos,
0: É, pedindo coisas, assim, pedindo suco, sei lá, petiscos, e passávamos a tarde inteira no shopping, que é uma coisa muito longe, que é uma coisa de jovem, e que está muito longe da nossa realidade hoje, que a gente já olha com nostalgia. Sim. E decisões maiores, tipo casar, ter filho, já vão nos, nos dando mais esse choque, assim, e nos afastando de tempos anteriores, onde, sei lá, tu não tinha tantas responsabilidades e tal, podia exercer um pouco mais essa tal espontaneidade, e vai nos aproximando da morte, de forma mais mais claro, assim, mas é uma ilusão também pensar que não agir com relação a essas coisas não mas vai afasta. também te aproximar
1: da morte, que é uma aproximação inevitável. Eu tô pensando uma coisa que... Um, aí tu pode complementar com as tuas impressões, até dizer se, se tu concorda ou não, mas eu acho que esse... No, é, que esse período pós-adolescência ou a partir da adolescência é um período em que o jovem, o adolescente, depois o adulto, o jovem adulto, descobre que é protagonista da própria vida, assim, que as suas decisões são o que move o seu mundo e que o mundo existe para contar a história dessa pessoa. Eu já me senti assim, ah, o mundo existe para contar a história do Otávio de Porto Alegre... e acho que que todo mundo deve ter se sentido assim... em algum momento da adolescência... porque é o momento de tomar decisões impactantes para a vida todos os dias... mas... calma... mas... à medida em que o tempo vai passando... a gente vai tomando algumas decisões... que abre mão desse protagonismo. Quando tu decide casar, tu decide que tu não vai mais ter toda essa autonomia sobre a tua própria vida. Tu vai dividir essa autonomia com outra pessoa. Quando tu tem filho... Nós não temos, né? Mas eu imagino que... A Mas gente até
0: tem um pet também. Até tem
1: um pet, acho que sim. Tu decide que tu não é mais o, o centro da tua vida. Eu já ouvi muita gente, inclusive tem a mãe de um amigo nosso que perdeu um filho, dizer que não é é a história natural das coisas. A qualquer momento da vida dela, se alguém dissesse que ou ela ou o filho dela ia morrer, ela ia dizer, não, então vou eu. E eu acho que toda mãe, todo pai deve sentir algo assim. Tu abre mão do, do protagonismo da tua vida, tu acabaria com a tua vida se isso significasse que os teus filhos vão viver mais. E acho que não querer tomar essas decisões é não querer colocar... outras pessoas em evidência em relação a ti, se apagar por outras pessoas.
0: É, e eu também acho que essa época, que a gente lembra com nostalgia, era uma época de mais direitos, ou mais percepção de direitos, e menos percepção de deveres. E hoje a gente tem mais percepção de vontades, de quereres, e não tanto de direitos, desculpa, de deveres, de responsabilidades. E hoje eu tenho muito mais percepção de deveres, de responsabilidade, do que de direitos, assim. E, E eu digo de pet, porque eu tive esse sentimento, quando a gente adotou a Milka, em setembro, a gente ficou até setembro, né, do ano passado, de janeiro a setembro do ano passado, era tudo simples, aí desconsiderando quando começou a pandemia, né, mas, enfim, até antes da pandemia, nos três primeiros meses de casa nova, a gente podia bater a porta e sair, e não ter hora para voltar, e às vezes era, efetivamente, sair de manhã e voltar quase meia-noite. E quando a gente... Pegou um cachorro, a gente não sentiu isso tão imediatamente por causa da pandemia. A gente não teve uma percepção imediata de que iria mudar a nossa rotina, mas eu senti que mudou, assim. Eu senti que começou a ter mais uma responsabilidade no meu rol de responsabilidades. Então, que eu não podia decidir sair de casa, e não era só por causa da pandemia, porque não se estava saindo de casa. Era também porque eu tinha um outro ser para me preocupar. Eu lembro que nos primeiros dias eu fiquei muito muito incomodada com ter que acordar no meio da noite, porque o cachorro estava chorando. E isso, sério, se foi uma semana ou duas semanas, foi muito.
1: Não, acho que foi menos.
0: Hoje em dia ela não afeta, assim, o nosso sono, né? E daí tudo isso... Todas essas pequenas doses, assim, de responsabilidade... Vão alertando o que seria um passo de ter um filho. Por exemplo, que é uma coisa que... Da minha idade, assim... Das minhas colegas de colégio... Sério, 99% não tem ainda. Tô pensando nenhuma que tem filho. Então... É é tudo muito mais, né, tipo, tu vai deixar de dormir muitos, talvez mais de um mês. (risos) Talvez não, mais de um mês tu vai ter que ficar acordando de noite. É, não, mais de um ano. Não, não sei, ficar acordando no meio Hum. da noite. Hum. Acho que não, acho que tem algum momento que em menos de um ano que a criança vai emendar da noite até amanhã. Mas sim, meses, meses e meses que tu vai ficar com essa privação de sono, que eu acho que a idade daí dá um choque de vai dar um choque de realidade mesmo ah tu não é mais o dono da tua vida assim tu tem que agora pensar no teu pet quando tu for sair tu tem que pensar no bem-estar de outro de outro ser e com um filho mais ainda assim então eu acho que é um pouco por isso que essas decisões mais impactantes com o marido também ou uma esposa Eu acho que também tu começa a ter essa coisa de... Não, eu tenho que me preocupar com o bem-estar de outra pessoa. Mas acho que até num relacionamento isso. Claro, quando tu casa ou vai morar com a pessoa... Acho que intensifica. Sim. Mas mesmo num namoro também... Tu já vai tendo essa percepção de que... Ah, eu tenho que avisar algumas coisas. Tipo, não é só eu decidir ir ir." e... Enfim, eu tenho que avisar essa pessoa de algumas coisas que eu for fazer.
1: É, tu abre mão da da autonomia, 100%.
0: E essa perda de autonomia do... Living young, wild and free. (risos) A gente acaba associando com...
1: Maturidade. Com velhice, com com
0: morte, sei lá. Fica fugindo, fugindo, fugindo e querendo ser o eterno adolescente.
1: Eu acho que a gente fez, então, uma grande reflexão, uma boa reflexão. Se vai flopar ou não, o tempo dirá. Compartilha esse episódio com algum amigo teu e diz assim, ouve um pouquinho, só para o Otávio não achar que o episódio flopou. E vamos passar para os nossos quadros, que eu já tava com saudade de falar sobre eles. E a gente vai começar hoje com o Zé Bronquinha. Fala.
0: O meu Zé Bronquinha, eu também já tinha escrito, como o Otávio falou, essa pauta já está escrita há algum tempo, acho que desde outubro. E então eu vi ali que eu tinha feito um Zé Bronquinha para as consultas médicas. E eu mantenho, porque eu estava bem no meu período de marcar médico. E eu acho muito chato. <risos> acho muito chato esse contato. Agora eu percebi que a maioria dos médicos já está fazendo agendamento por WhatsApp o que é bom, o que é melhor do que ter que telefonar. Ah. Mas também te deixa mais tempo envolvido, né? Não sei até que ponto é melhor. Eu acabo por preguiça indo pelo WhatsApp, mas às vezes eu tenho a impressão que suga mais tempo do que telefonar e ali em um, dois minutos já escolher uma data e marcar.
1: Tu o tempo que leva, né? Porque tu... Tu
0: fica aguardando
1: o retorno. É. Verdade.
0: Mas enfim, e aí... Sai das consultas médicas e tem exames para fazer, e aí faz os exames, e depois tem que voltar para mostrar os exames, e daí tem que pedir atestado da consulta, que é algo que eu sempre esqueço para botar o atestado no Inclusive, aplicativo de ponto do trabalho. Sim. E toda essa função é. e burocracias que envolvem consultas médicas vai para isso, meu Zé Bronquinho.
1: Mas a vai para outra coisa que é, é um pressuposto de vida adulta e gente madura, que eu acho um saco resolver coisa em banco. Meu Deus, gente, como eu detesto, porque assim, é, tudo bem, a modernidade trouxe vários avanços, o Pix, o, o internet banking e tudo mais, mas para tudo que é importante em relação a banco, tu tem que ir numa agência, num caixa eletrônico. E aí tu precisa ter, um, ter dados e informações e tudo mais. Um exemplo bem banal é que uma vez que eu tinha que ir ao banco por, por algum motivo qualquer, eu aproveitei e falei com o meu gerente, assim, disse assim eu e a minha esposa temos a agência, essa aqui é a nossa agência, nós temos nós dois conta nesse banco. É muito difícil de a gente transformar numa conta conjunta. E ele disse, não, não, não é muito difícil e eu disse, ah, então tá, então a gente pode fazer disse, pode, eu preciso que tu traga aqui um documento teu e documento dela tem que ser original, não pode ser cópia uma certidão de casamento, um comprovante de renda e de residência de vocês dois pra garantir que moram juntos e isso, pro cara, era o que era fácil uhum. eu disse, não, 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 tem, não é muito difícil não, é só chato demais e é isso já, como vocês podem ver, isso me estressa
0: é, yeah, e the... ainda... Os bancos estão funcionando diferente?
1: Ah, entendi isso também, né? Já
0: tinha, já era bem complicado, e né? Agora Começa é bem... às 10 e para às 16.
1: E agora é para as 14.
0: E agora tem que marcar horário, se tu precisa falar com alguém, para algumas coisas, tu tem que marcar horário no banco e o horário tá ainda menor. Bom, e o nosso outro quadro, arrasta para cima. Eu vou falar sobre um sitcom que a gente assiste.
1: Depois fala sobre o que a gente falou agora sobre sitcom.
0: Sim, sim. Que é o Brooklyn Nine-Nine. Que é um sitcom que eu acho que tá na nona temporada.
1: Acho que acabou na nona temporada.
0: Acabou. É, a gente terminou de ver em outubro, acredito eu. Por isso que eu coloquei ele como arrasta pra cima. Eu lembro de quando a gente começou a assistir. Que era tipo, ah, não tínhamos nada pra assistir. E tava ali na... Há anos atrás, uhum. talvez cinco anos atrás. É,
1: acho que sim.
0: Por aí. E tava ali na página inicial do Netflix. Ah, oh, vamos ver o que, que é isso, assim. E já caímos em muitas furadas disso. Ah, tá aqui, tá Tá na página inicial do Netflix, então deve ser bom. Daí cai numa merda. Bah. Mas não, o Brooklyn Nine-Nine a gente gostou desde o início. E começamos a acompanhar, e é muito divertida, uma série curtinha com bastante humor, e eu me dei conta hoje que eu sempre quero ter uma sitcom, sempre quero estar assistindo uma sitcom, então além de Brooklyn Nine-Nine esse ano a gente viu The Office, a gente viu Parks and Recreation, e agora a gente estava meio, depois que acabou Parks, que acabou a temporada de Brooklyn que a gente assistiu, a gente estava sem sitcom, e aí, eu dei a ideia de rever um sitcom, eu rever e o Otávio ver pela primeira vez um sitcom. Foi How I Met Your Mother. E é o que a gente está assistindo no momento, que também é a mesma pegada de 20 e pouquinhos minutos.
1: E que fala também sobre maturidade, de se de passagem, né?
0: Sim. Que são os personagens. Nessa primeira e segunda temporada. A gente tá agora na segunda. Tem mais ou menos a nossa cidade, Mais ou menos. Os nossos. Uh, os nossos questionamentos. E tá, tem sido bem bom. E agora eu já recebi outras indicações de sitcom. Então já fica a indicação também de How I Met Your Mother. Que a gente tá vendo agora. E dos outros dois sitcoms que eu falei. The Office, Parks and Recreation. Eu gosto muito. Porque além de ser divertido serve pra... cabe em qualquer minutinho, até quando você tá com sono, tu consegue aguentar 20 minutinhos antes de dormir, ver pelo menos um episódio, e dar uma desopilada, assim, na cabeça.
1: Eu tinha colocado no meu Arrasta para Cima um podcast chamado Presidente da Semana, que eu realmente recomendo, tal. É um podcast que a cada foi feito em 2018 para falar a cada episódio sobre um presidente da república, desde o golpe da República em 1889 até o e, e os episódios foram cronometrados assim as, cronometrada é, um, é um termo errado mas eles foram previstos para que o último episódio saísse no dia na semana seguinte ao segundo turno das eleições presidenciais que elegeram o atual presidente da República então o último episódio seria um episódio falando sobre a vida pré-presidência daquele que tivesse vencido as eleições era uma ideia bem legal, mas eu mudei nesses, nesse um mês e pouco entre o último episódio e agora, porque eu quero recomendar para vocês um livro que eu li, que eu fiquei apaixonado, se chama Os Supridores, o autor é José Faleiro, o livro o, o autor desse livro é Porto Alegrense o livro se passa em Porto Alegre isso é uma coisa que eu amo de paixão poder Conhecer os lugares onde as coisas acontecem... E saber... Conseguir imaginar exatamente o que o autor está dizendo... Porque é na cidade que tu mora. E eu acho isso muito bom.
0: Mas eu falei um monte sobre o gênero sitcom... E não falei sobre a minha indicação... Que é Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine se passa em uma... Delegacia... No Brooklyn... A delegacia que se chama... Unidade da Polícia, sei lá... De Nova York... Que fica no Brooklyn... E é naquele, naquela função ali do dia a dia de trabalho. Então, tem um pouco de policial, das investigações, das prisões que eles fazem. E tem também essa questão do humor. Então, é muito bom. E já que o Otávio trouxe duas indicações.
1: Tá certo. Para
0: atualizar, né? Já que a gente tinha feito isso em outubro e agora já estamos em dezembro. Eu quero trazer uma indicação. A caráter com essa época do ano... Que é o Natal... Que é... Um passeio na Confeitaria Max... E muitos... Gramas de biscoitos comprados... Eu fui lá hoje e eu comprei mais de meio quilo de biscoito de Natal... Tem muitos... Tem os... (risos) Tem os especulatos... Que são os mais tradicionais... E tem... Que é um biscoitinho amanteigado... Tem a rosquinha... Com que é um amanteigado com uma crosta de chocolate, chocolate do Max é muito bom, tudo do Max é muito bom, e tem o amanteigado especial, eu comprei esses três, né? tem mais ainda, tem aqueles com coloridos, biscoitos de Natal coloridos com glacê, tem muitos, tem muitos, vale um passeio lá, tem, e também é muito bom ir lá para comprar presente, porque tem umas latinhas bonitas, tem umas meias de Natal com biscoito dentro. Então é muito legal. Eu tava pensando que eu não acho que Porto Alegre tem muitos passeios natalinos para serem feitos. E talvez países tropicais como um todo não tenham. Mas o passeio na Confeitaria Max para mim é muito Natal. O, bis- o biscoito natalino tem essa coisa do Natal. E eu gosto de nessa época do ano fazer esse, essa excursão na Confeitaria Max, que é uma confeitaria bem tradicional aqui de Porto Alegre, muito boa. E eles descobri que eles têm teleentrega, uh, só a pedir pelo WhatsApp. Que perigo! E fica essa dica então dos biscoitos de Natal da Confeitaria Max.
1: Bom, com essa dica nós vamos encerrar o episódio de hoje. Agradeço muito a todos vocês que ouviram até aqui. E é isso, gente. Boa semana aí, bom final de ano, se acaso a gente tem demora para postar o próximo episódio. Já fica
0: antecipadamente, boas festas para todo mundo. E é isso, um beijo.
1: Beijo.